0: Oi, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e este aqui é o um novo cenário do canal! Eu não tive de TV dessas palhaçadas? um pouco fora de forma. E só pra vocês saberem, né, assim, todo esse projeto, isso tudo foi muito bem pensado. E não foi pensado por mim, nem pela Anne, e sim pela Gabriela Cantu, nossa amiga querida do Cantu Interiores, que fez o projeto Design de Interiores, não só daqui, mas da casinha vírgula, que a gente tá retomando, como você pode ver. Então a gente vai mostrar mais detalhes muito em breve, quando as coisas já estiverem mais completas. Tá legal? Bom, o vídeo de hoje que eu queria conversar com vocês era sobre essa questão de ter mais filhos do que as pessoas consideram normal, vamos botar assim. Eu volto e me recebo algumas mensagens no, 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 né, no meu Instagram, por e-mail, no WhatsApp, no Telegram, principalmente no meu canal no Telegram, e as pessoas sempre estão me perguntando assim, poxa, mas como é que é essa questão de ter três filhos? Vocês decidiram por isso? Vocês quiseram? Como é que é isso? Como é que foi a chegada da Maia, né, terceira filha, uma menina, dentro desse contexto novo? Então, eu falei um pouco sobre isso, sobre essas dinâmicas, no meu outro vídeo sobre teoria da ordem do nascimento, eu super recomendo que você assista. E eu explico um pouco mais sobre essa interação. Mas eu queria contar um pouco pra vocês como é que foi essa experiência de ter três filhos e como é ser um pai de três, tá bom? E, e, bom, assim, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, sim, a gente desejou ter esses três filhos. E é uma coisa muito curiosa, assim, quando você tem um filho, meio que todo mundo tá ok com aquilo ali. Quando você tem dois filhos, as pessoas, ah, tá bom, mas é, para aí, né? Vamos parar com isso. Já ouvi colegas de trabalho sugerindo que eu fizesse vasectomia. Pois é, as pessoas se preocupam. Assim, um cara que eu não converso sobre nenhum tipo de intimidade. Me sugeriu isso. Então, é isso que as pessoas pensam quando é, você começa a ter um pouco mais de filhos do que né, todo mundo imagina que seja o um normal ou o que você deveria ter. E a questão é: a gente decidiu ter muitos filhos e por vários fatores. Assim, eu sempre fui contra, na verdade, né? então assim, eu, é, quem me acompanha há mais tempo, quem principalmente ouve meu podcast, Tricoad de Paz, sabe. Que eu já falei em alguns episódios Tipo, não, jamais Terceiro filho nunca Vamos ser minoria aqui em casa Qualquer votação a gente vai perder E aconteceu que veio a Maia E acho que foi uma decisão muito nossa assim. A Anne sempre quis ter uma família grande E eu, eu amo ter uma família com a Anne Então por que não a gente fazer isso E eu acho que foi uma coisa muito maravilhosa Passar por essa experiência Com os meninos maiores, sabe E foi uma, uma experiência bastante interessante Porque afinal de contas a gente tava vivendo isso De novo, mas com os meninos maiores né? Então assim é, eles puderam participar muito mais da gestação, eles palpitaram os nomes, a gente escolheu os nomes juntos e foi tudo muito delicioso. O Dante então, que já era bem maior, ele estava vivendo aquilo com uma consciência inimaginável. Se emocionava nas ultrassons, era uma coisa muito linda assim. E eu sei, você pode estar tá achando que eu tô querendo convencer você a ter mais filhos, mas não, eu só tô contando a minha experiência. E é uma coisa que é muito curiosa, porque quando a Maia nasceu, né, enfim, tudo mudou. E por mais que você ache que não, porque, é ah, só mais um filho, mas tudo muda. A dinâmica é completamente diferente. E com a chegada da Maia, na verdade, uma das coisas que mais mudaram para mim foi justamente esse sentimento de que eu, de fato, não ia dar conta de atender a necessidade de todos os meus filhos. Isso bateu muito forte pra mim nos primeiros meses, assim. Nesse primeiro ano de vida da Maia, isso foi muito intenso pra mim, porque, enfim, eu sempre tentei me esforçar ao máximo pra atender as necessidades do Dante, atender as necessidades do Gael e de repente chega a Maia e é um bebê e eu não tô conseguindo. O próprio parto, né, o nascimento da Maia foi para mim muito muito forte essa sensação, porque enquanto eu tava assistindo a Anne também, ali dando apoio para ela, né, acompanhando o nascimento da minha filha, eu tava meio me sentindo incompleto porque eu ficava pensando nos meus filhos. Assim, todos os meus filhos nasceram em casa, né? A Maya nasceu em casa, você já deve saber disso. Se você quiser que eu comente um pouco sobre essa experiência, eu posso fazer outro vídeo, então deixa aqui nos comentários. Mas o fato é que enquanto eu estava com a Anne, acompanhando todo aquele processo, que é tão lindo ver aquela transformação da mulher, enquanto ela tá parindo, sabe? Eu me sentia muito incompleto porque o Dante e o Gael não estavam comigo. E eu pensava assim, poxa, mas eles precisam da presença do pai. Sabe, eles estão sozinhos lá, estão na sala, estão brincando. É claro, nossa, a gente tinha uma amiga que é doula e tava aqui também a fazer essa troca comigo, ficava com eles eu trocava com ela. Mas sempre quando eu tava com a Anne, eu me sentia bem por estar ali, bem por estar acompanhando o nascimento da Maia, mas me sentia devendo os meus filhos, porque eles, eu sentia que eles precisavam da presença do pai nesse momento. Para saber, né? Às vezes tá com medo, tá preocupado, né? Enfim, precisa do pai. E o pai sou eu, né? E todas as vezes que eu tava com eles, eu me sentia muito também em débito com a Maia, com a Anne, por não estar tá acompanhando, sabe? Então essa coisa de, sabe ser um pato? Você faz um monte de coisa, mas não faz nada direito? Foi muito isso que começou a bater bastante em mim desde a chegada da Maia. E é isso que eu acho que eu queria compartilhar com vocês, porque ter filho de uma forma geral não é exatamente você dar conta de tudo. E eu acho que essa lidar com essa frustração foi muito forte pra mim, nesse primeiro momento, ainda é, na verdade, mas é um processo, sabe? eu acho que é legal que os seus filhos, inclusive, reconheçam essa sua humanidade, né? essa sua incapacidade... De conseguir atender a todos eles. E eu acho que isso é uma coisa saudável, inclusive, para que eles percebam, para que eles reconheçam também a humanidade deles, que eles também não vão dar conta de tudo. Eu acho que isso é um negócio legal, se eu pudesse tirar o copo meio cheio, vamos dizer assim, né? E aí, bem, o processo foi basicamente esse. O Dante, quando, quando a Maia nasceu, ele tinha seus seis anos, né? O Gael, seus quatro anos, o Dante recebeu a Maia com muito amor. É inacreditável ver a o, o como que ele se tornou ainda mais cuidador, e aquela coisa de querer pegar, de, sabe, cuidar e trocar fralda, uma coisa linda de se ver, essa, sabe, esse papel do cuidador desabrochando no Dante. Por outro lado, Gael, ele tinha 4 anos, ele ainda não era uma criança tão grande assim, então ele ainda tem algumas dificuldades, como eu falei no meu vídeo, né, de Teoria da Ordem do Nascimento, e ainda é difícil que ele consiga entender qual é o papel dele Essa coisa do irmão do meio, de querer ser diferente do mais velho do mais novo E também de se reconhecer ainda como caçula e de ter perdido esse lugar de caçula né, de ter o colo sempre da mãe disponível, ter o meu colo sempre disponível, então agora é essa coisa do né, de você ter um bebê no colo então ó, o bebê tá mamando, a Maia tá mamando na mãe, ou a Maia tá no meu colo tá chorando, tá comigo, então pra ele ainda foi muito difícil entender essa, essa perda de disponibilidade essa perda do colo que não podia mais ser 100% do tempo presente para ele. É triste, a gente se sente mal e culpado por causa disso, mas é um processo também da vida. E o Dante não sentiu tanto isso porque, um, ele é maior, né, e dois, porque ele já passou meio que por isso <risos> quando o Gael nasceu, então ele meio que tá acostumado a saber dividir essas coisas. O Gael não, ele dividia certas coisas com o irmão, mas ele ainda era o caçula, né, ele ainda foi o bebezão por muito tempo. E, bem, basicamente foi esse o processo da chegada da Maia. Foi muito bonito ver é, isso desabrochando no Dante. O Gael, ele, por mais que ele tivesse essa dificuldade, ele amava, ele ama muito a Maia. Então era bonito também de ver ele queria pegar. E aquela coisa que você fica meio com medo, né? Porque a criança é meio não consegue dosar muito bem a força, o, o aperto, o colo. Mas ele queria também dar muito colo e era muito bonito ver isso. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que entender quando você tem um filho que não é tão mais velho e você tem um bebê em casa, cuidado com a forma como você vai fazer essa mediação. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente coloca uma preocupação muito grande. Não, cuidado, não pega nela, não, não encosta nela, não, não faz isso, não, não pega no bebê, vai machucar o bebê. E aí você acaba perdendo, fazendo com que a criança na verdade perca um momento muito especial de criar um vínculo inicial com o irmãozinho dele, sabe? Eu sei que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não pode também deixar ó, oh, não passa, não toca, fica longe, não sei o que fala baixo, para lá porque aí você começa a criar também uma associação de algo ruim né, com a chegada da Maia, né, a chegada de um bebê para aquele irmão então a gente tem que tomar muito cuidado, eu sei que a gente precisa ter cuidado, de fato, são bebês, são frágeis, mas a gente também tem que cuidar com a forma como a gente fala. Então, ao invés de vetar muito o acesso, chegar, vem cá filho, deixa eu te ajudar então. Você quer dar colo? Então, senta aqui no meu colo e a gente vai dar colo junto pro bebê. Ou então, vem cá, você quer fazer carinho? Então, vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou pegar a sua mão e vou te mostrar como é que se faz carinho sem machucar. Olha, cuidado, cuida dela, cuida dele. E assim que você vai construindo algo que seja mais... Positivo, propositivo, digamos assim, tá legal? E tem mais um último detalhe que eu queria trazer pra vocês, que eu acho que é um negócio que talvez só quem tenha três filhos, mais do que três filhos, conseguirá entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer aqui, que é o seguinte, quando você tem muitos filhos, normalmente a vida dessa família é uma vida um pouco solitária, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas costumam parar de chamar você pra fazer as coisas, porque afinal de contas pra você sair de casa com seus filhos é um evento. Você pega todo mundo, são três crianças Às vezes são quatro, são cinco E é aquele fuso E É impossível controlar todo mundo Vai ter bagunça, vai ter aquilo E as pessoas não estão muito acostumadas com isso As pessoas estão muito acostumadas com Você que tem um filho, você leva, é bonitinho Dá o lanchinho e não sei o quê. E assim, é meio que inevitável A vida de quem tem muito filho é uma vida meio caótica, sabe? Então assim, não tem como sentar todo mundo zen, bonitinho Fazer o lanchinho e tal, vai ser meio caos E a gente percebeu muito isso Rolou essa coisa do... Do afastamento E é meio ruim, porque, sabe, a gente que tem muitos filhos A gente também gostaria de manter uma vida social, né? Então assim, é meio chato. É claro que quando você tem um bebê pequeno em casa, você acaba reduzindo isso por conta do bebê, e isso acontece eu, todas as vezes que nós tivemos um bebê, mas de uma forma geral a gente sabe que é um evento, né? Por exemplo, a gente tem uma amiga que mora em outra cidade aqui perto que também tem três filhos. Agora você imagina, se eu e ela combinamos de todas as nossas famílias irem sei lá, na época que podia né, fazer aglomeração, aglomeração do bem... É, a gente, sei lá, comeu uma pizza no shopping. São 10 pessoas. É uma mesa para 10 pessoas e são apenas duas famílias. Então eu entendo que as pessoas tenho essa dificuldade de lidar, mas Poxa, se você conhece alguma família Que tenha três filhos e tal, poxa Dá uma moral pra essa família, porque eu acho Que essa família tá precisando de uma moral Tá bom? Eu sempre acho, famílias muito Numerosas precisam de moral E eu acho que a gente poderia dar um pouco mais desse Cuidado, e podem dar cuidado pra gente também Tá legal? Porque eu, eu super aceito <risos> E também tem um último aspecto que eu queria Trazer aqui, que é essa questão da, da Visão da sociedade, né? Que eu falei no início Do vídeo, com relação a famílias Numerosas, e, e é muito curioso como até nisso a diferença de um homem para uma mulher dentro da sociedade que a gente vive ela recebe uma uma crítica diferente vamos botar assim então por exemplo quando a Anne saía na rua com as três crianças né era uma era uma comoção não era raro que ela ouvisse ai nossa tadinha não, mas você não mas é, pararam por aí né então as pessoas ficavam incomodadas com a presença de uma mãe com três crianças Seja na pracinha, seja indo para padaria... E rolava isso, sabe... Não, mas caramba... Poxa, é, não... Que coitada... Sempre era isso... E quando era eu que saía com as crianças... Era completamente diferente, sabe... Tipo, ninguém falava muito... Ou quando falava... Ó, oh, que legal... É, paizão... É, não sei o quê... Então assim, mesmo nessa, nesse contexto... O homem ainda consegue, cara... De alguma forma... Levar melhor, sabe... Porque eu, eu, eu tô ali fazendo a mesma coisa... Então, às vezes só indo na padaria e a Anne ficou em casa, ou a Anne foi na frente, sei lá, qualquer coisa. As pessoas vão, opa, isso aí, paisão, não sei o quê. E a gente precisa mudar isso, né? Então se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilha com as pessoas, marca elas aqui nos comentários, deixa um comentário contando pra você se você é uma família numerosa conta aqui a sua história, eu quero muito saber se eu tô maluco sozinho pensando nessas coisas todas ou se você também concorda comigo, tá bom? Ah, e mais uma coisa, né, se você gosta tanto do meu trabalho e quer apoiar para que a gente faça melhorias, como esse cenário aqui, por exemplo, tá vendo só? Melhorias pro canal e que você quer me ajudar a manter esse trabalho tão importante, né, você saiba que você pode se tornar um membro apoiador do meu canal. E uma das coisas mais bacanas de você se tornar um membro, além de me ajudar, é claro, é que você pode entrar no meu grupo de apoiadores secretos, no um grupo do Zap Zap que a gente troca Day, que a gente se apoia, que a gente se acolhe é uma coisa linda e maravilhosa, e eu tenho certeza que você vai adorar fazer parte disso, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, você pode clicar aqui no Seja Membro, esse botãozinho aqui lindo maroto, para você apenas com 7,99 por mês, você se torna um apoiador da gente. Agora, se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, no Instagram, qualquer outro lugar, sei lá, LinkedIn, não sei onde vão jogar meus vídeos, é, mas se você estiver vendo esse vídeo em outra rede social, você pode me apoiar através do Apoia-se, que é o apoia.se paizinho vírgula. Vai lá, tá tudo explicado, eu tenho certeza que você vai sentir melhor em apoiar um trabalho que você curte e também participar desse nosso Zap Zap Supimpa, tá bom? Então é isso, gente. Vou indo por aqui. Estou ansioso para fazer mais vídeos com esse cenário maravilhoso, ansioso para contar mais sobre essa obra que aconteceu aqui e a gente se vê. Um beijo até a próxima, tchau, tchau.